0: Łukasz Warzecha, Polska na serio i można dodać z, ze słowem biznes w takim małym nawiasie, bo trochę będziemy dzisiaj rozmawiać o sprawach spoza biznesu, ale trochę jednak o sprawach z dziedziny biznesu. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Serwiński, prezes fundacji Incanto, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu która to fundacja, jak mogą się Państwo i domyślić również po tle za Panem Łukaszem, zajmuje się muzyką, a dokładnie muzyką sakralną i muzyką dawną. Organizuje w Krakowie od trzech lat festiwal muzyka divina, znakomity Festiwal, który w tym roku odbył się mimo problemów epidemicznych, wydaje również książki. Najnowsza publikacja, którą bardzo Państwu polecam, to Muzyka jest Ważna, zbiór esejów zmarłego, niestety na początku tego roku, wybitnego brytyjskiego filozofa konserwatywnego, Sir Rogera Scrutona. No ale skoro jesteśmy w programie Polska na serio Biznes, w którym raczej tematami kulturalnymi się nie zajmujemy albo rzadko, to ja też nie chcę rozmawiać o tej głównej dziedzinie działalności fundacji, ale bardziej chciałbym porozmawiać o tym, jak taki podmiot, jak mała fundacja, jednocześnie mała organizacja pozarządowa, bo jesteście i stosunkowo nową organizacją, i stosunkowo niewielką w porównaniu z gigantami typu tam, nie wiem, Fundacja Batorego na przykład, najbardziej znany przykład, jak tego typu fundacja radzi sobie dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj na bardzo trudnym rynku i w bardzo trudnym otoczeniu. Może zacznijmy od tego, czy w ogóle trudno jest zgromadzić środki, czy trudno jest organizacyjnie opanować taką strukturę jak Fundacja Incanto.
1: Myślę, że w normalnych czasach jest trudno, a w czasach, które nastały jeszcze trudniej, to jest oczywiste. W normalnych czasach bazujemy oczywiście na najcenniejszej walucie, jaką jest zaufanie naszych darczyńców i zaufanie naszych odbiorców. To zaufanie buduje się mozolnie przez lata i jest ono nie do przecenienia. W tych czasach kryzysu okazuje się tak naprawdę jedyną stałą wartością, na której możemy polegać, bo jeżeli mamy ludzi, którzy nam ufają i dla których ta fundacja, którą prowadzimy jest ważna, no to możemy liczyć na ich wsparcie i na to, że nie zostaniemy sami w obliczu tego, co się teraz dzieje. Oczywiście fundacja nie mogłaby działać jedynie w oparciu o środki darczyńców, bo nie mamy też tych darczyńców wielu i nie mamy ich aż tak zamożnych, żeby to było możliwe, tak jak na Zachodzie chociażby się to odbywa. Mam tu na myśli przede wszystkim kontekst brytyjski, Więc musimy też polegać oczywiście na wsparciu publicznym, czy to na wsparciu samorządowym, czy na wsparciu ministerialnym. No i z tym jest różnie, jak wszyscy wiemy, w dobie pandemii. Nie chcę się tutaj skarżyć, ale chociażby w tym roku mamy taką sytuację, że dostaliśmy grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Festiwal Muzyka Divina i wciąż czekamy na przelew z ministerstwa, a w ministerstwie pani pracuje na pół etatu, obsługując pewnie wiele set beneficjentów, więc ewidentnie coś tutaj poszło nie tak i, i, i trudno sobie z tą sytuacją poradzić nami, i pewnie i urzędnikom też, ale jakoś mam mniejszą skłonność do
0: empatii wobec nich. Kiedy zakładaliście Państwo fundację, czy to było tak, że kalkulowaliście najpierw, to znaczy czy musieliście wziąć Excela powiedzmy, bo to najbardziej znany, znany przyrząd i tam zaczęliście sobie liczyć, czy nam wystarczy na tę działalność, albo czy mamy w tej chwili zadeklarowanych wystarczająco dużo osób chętnych, żeby nam pomóc, żeby nam na tę działalność wystarczyło, czy poszliście na żywioł licząc, no powiem szczerze, po polsku, bo tak się zwykle <śmiech> w Polsce robi, że jakoś to będzie, jak to wyglądało?
1: W naszym przypadku to był skok na głęboką wodę, dlatego że cały, od samego początku osnuliśmy w ogóle ideę fundacji wokół festiwalu, który sam w sobie jest dość dużym wydarzeniem, z stosunkowo dużym budżetem. Oczywiście na tle innych imprez kulturalnych w Polsce to pewnie ten budżet nie zrobiłby na nikim wrażenia, bo to jest około 350 tysięcy złotych, rocznie oczywiście. Natomiast tak naprawdę zorganizowanie festiwalu po raz pierwszy pod nowym szyldem i nowy, w nowej strukturze organizacyjnej było warunkiem naszego przetrwania. Gdybyśmy zaczęli od wersji minimum, że rejestrujemy fundację i próbujemy w ogóle rozejrzeć się, czy ta misja, od której się podjęliśmy, znajdzie jakiś oddźwięk społeczny, to pewnie by nas nie było. Czyli ten to, to duże wyzwanie, przed jakim stanęliśmy, było tak naprawdę szansą na istnienie przez pełny rok kalendarzowy. I tak teraz próbujemy to kontynuować, bo nie mamy szans zdobyć innego stałego źródła finansowania, więc Festiwal Muzyka Divina jest tak naprawdę tą lokomotywą, która ciągnie za sobą inne projekty, czy to wydawnicze, czy projekty edukacyjne, które też staramy się podejmować w ciągu roku, czy jakieś przygodne koncerty, które, które też gdzieś tam się pojawiają w kalendarzu. Wszystko to jest podpięte pod ten duży wagonik festiwalowy, na który zdobywamy rokrocznie z wielkim trudem środki. Więc tak naprawdę istniejemy trzy lata, ale nasze istnienie wisi na cienkim włosku. Dlatego od samego początku staramy się dywersyfikować te źródła finansowania, ale to idzie bardzo
0: opornie. Muszę tu... No, no właśnie, skoro, skoro mówi Pan o dywersyfikacji, jakbyśmy dzisiaj, jakby Pan dzisiaj miał wyznaczyć stosunek tych pieniędzy, które płyną od prywatnych darczyńców w stosunku do tych, które płyną z instytucji do fundacji, to jaki ten stosunek jest? Jak dużo od prywatnych osób, a jak dużo, lub też od instytucji, na przykład od firm, bo to też traktuję jako prywatne a jak dużo od instytucji?
1: No to jest stosunek 1 trzecia to są środki prywatne, 2 trzecie to są środki publiczne w tym momencie. Mamy to szczęście, że ta 1 trzecia mm, też nie jest, to, to nie jest pula jednorodna, bo tutaj sporo, sporo środków płynie od, od jednego darczyńcy tak naprawdę i mamy szereg pewnie kilkadziesiąt drobnych darczyńców, kilkudziesięciu drobnych darczyńców. Więc to jest jakaś, jakaś baza, na, na, która nam pozwala w ogóle starać się o środki publiczne, bo trzeba pamiętać, że y, wszędzie wymagany jest wkład własny, więc gdyby nie ta jedna trzecia, to nie byłoby tych dwóch trzecich, to też jest istotne.
0: A jaką zmianę, jeżeli w ogóle jakąś Pan dostrzega w skłonności do wspierania fundacji y, w związku z epidemią? Ja się spotkałem tutaj, prawdę mówiąc, z, kiedy pytałem przedstawicieli różnego rodzaju NGO-sów o to, jak wygląda sytuacja z e, prywatnymi datkami, czy też kiedy przyglądałem się temu, jak to wygląda w przypadku twórców, którzy, mówiąc w cudzysłowie, przeszli na swoje, takich, którzy na przykład oparli swoje projekty całkowicie na e, hojności darczyńców, no to, prawdę mówiąc, relacje są niespójne, bo od jednych słyszę, że widać tu bardzo wyraźną zmianę albo wyraźną przynajmniej zmianę na minus, od innych słyszę, że właściwie to wręcz przeciwnie, że zaskoczyło ich to, że właśnie w czasie epidemii ludzie zaczęli wpłacać chętniej i więcej i tutaj hipotezy są, znów hipoteza jest dwojaka, to znaczy pierwsza hipoteza jest taka, że to dlatego, że ludzie się czują niejako zobligowani w tym nieszczęściu, nawet jakim jest ciężko, żeby pomóc organizacjom, które też są w trudnej sytuacji. Druga hipoteza taka, że no jak to pan wiceminister Patkowski, wiceminister finansów powiedział, ludzie nie mają gdzie wydawać, to mają więcej pieniędzy, więc chętniej je wpłacają na tego typu inicjatywy. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: U nas ta zmiana zachowań darczyńców jest tak naprawdę
0: pomijalne. Nie,
1: nie, widzę, nie widzę takiego dużego tąpnięcia in minus. Nie ma też przypływu nowych wydarzeńców czy zwiększenia kwot darowizn. Więc tak naprawdę nie obserwujemy wielkich zmian. Jedyną zmianą w tej wiosennej fali epidemii, którą mocno odczuliśmy, to było zwiększone zainteresowanie sklepem fundacji. Przez pewien okres tuż przez Wielkanocą mieliśmy bardzo dużo zamówień, na, na, co nas zupełnie zaskoczyło, bo nie jest to jakiś gorący okres zakupowy. Chyba nastąpiła jakaś taka, taka wzmożona chęć uczestnictwa w kulturze wtedy. Potem to oczywiście już jakoś wszystko wygasło.
0: Mówi Pan o tym, że lokomotywą dla Fundacji jest Festiwal Muzyka Divina. Ja wspomniałem wcześniej o tym, co no, uważam też za ogromny sukces fundacji, czyli o wydaniu książki Rogera Scrutona, zresztą sięgnę tutaj, ponieważ mam ją nawet um, obok biurka. To jest ta książka, Muzyka jest ważna Rogera Scrutona. Mówiłem o niej również w swoim najnowszym wideoblogu. Jak wygląda proces zbierania? Pieniędzy na tego typu wydawnictwo. Państwo uruchomili zbiórkę już dosyć dawno temu. No i ku mojemu zaskoczeniu ta zbiórka nie odniosła wielkiego sukcesu. To znaczy, tam cel nie był bardzo wygórowany, natomiast chyba nie udało się nawet połowy tej sumy zebrać, jeżeli dobrze pamiętam. Mimo. No, ja również oczywiście podawałem dalej link do tej zbiórki. No, w każdym razie wydawałoby się, że w kraju 38-milionowym ludzi kojarzących Rogera Scrutona, znających jego pisma, interesujących się muzyką, nawet niekoniecznie wszystkie te rzeczy naraz, jest wystarczająco dużo, żeby tego typu zupełnie nową publikację, bo to jest całkiem nowa publikacja, to nie jest tłumaczenie po prostu książki Rogera Scrutona, żeby coś takiego wydać. Okazało się, że jednak jest z tym problem.
1: Rzeczywiście zbiórka nie zakończyła się pełnym sukcesem. Ten sukces był wystarczający, żebyśmy w ogóle mogli myśleć o wydaniu książki w zmniejszonym nakładzie i liczyć na to, że w ciągu tego całego procesu tworzenia książki znajdą się jeszcze darczyńcy, którzy uzupełnią, przynajmniej w części brakującą kwotę i tak rzeczywiście u nas się stało. Oczywiście taka zbiórka crowdfundingowa wymaga Wielu, wiele pracy promocyjnej, wielu różnych środków dotarcia do ludzi. No, w naszym przypadku to nawet był koncert, już w dobie pandemii, koncert online pianistki Eriki Crino, która mieszka na stałe w Kanadzie i która zaangażowała się trochę w promocję tej zbiórki wśród swoich znajomych, którzy chcieli wesprzeć szczytne dzieło w Polsce, więc to, to trochę na takiej zasadzie wyglądało i rzeczywiście w ramach tego koncertu udało nam się zebrać środki, które pokryły zapotrzebowanie na opłacanie honorarium tłumacza, także to już był duży zastrzyk finansowy, ale wracając do głównej myśli pańskiego pytania, no to rzeczywiście dla nas to też było zaskoczenie in minus, że postać Rogera Skrutona i takie ideowe wydawnictwo nie wzbudziło aż takiego zainteresowania i nie rozeszło się chociażby w tym świecie medialnym na tyle znacząco, żeby, żeby ta zbiórka nabrała rozgłosu. Oczywiście nie wykluczam błędów po naszej stronie, ale myślę, że jakoś ostrożnie można wyciągnąć wnioski, że jako społeczeństwo, jako elita społeczeństwa, bo to trzeba też nazwać po imieniu, nie jesteśmy jeszcze gotowi, czy nie jesteśmy na tyle świadomi, żeby wziąć odpowiedzialność za współtworzenie kultury w taki oddolny sposób. Chyba jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że to że kultura jest jakoś zarządzana centralnie, a ja, że my jesteśmy tylko biernymi konsumentami. Taki, tak, taki gen, taki odruch wsparcia inicjatyw kulturalnych chyba jest jeszcze zbyt mało popularny, żeby można było śmiało planować działania w oparciu o crowdfunding.
0: To skoro mówi pan o, o tym, że ludzie sądzą, że kultura jest zarządzana centralnie, tak rzeczywiście, zresztą w dużej mierze jest, bo kto trzyma rękę na pieniądzach, no to ten zarządza tym, co za te pieniądze jest tworzone. Chciałem pana zapytać o doświadczenia z funduszami pochodzącymi z instytucji. Jak wygląda taki proces, tutaj już Pan wspominał o, o dotacji z Ministerstwa Kultury, ale jak wygląda taki proces z punktu widzenia właśnie niedużej fundacji, trochę niszowej, kiedy trzeba się postarać o grant i obojętnie, czy to jest grant centralny, czyli z Ministerstwa Kultury, czy to jest grant z samorządu wojewódzkiego na przykład, jeżeli o takie Państwo też aplikowali, czy ten proces można określić jako przyjazny, czy on jest stosunkowo łatwy, czy jest przejrzysty? Myślę, że na,
1: tutaj trzeba rozgraniczyć ten etap przygotowania wniosku, bo te wnioski oczywiście są w różnym stopniu skomplikowane, więc jedne są prostsze, drugie łatwiejsze. Za, za każdy ten wniosek trzeba oczywiście dobrze przygotować, szczególnie pod względem finansowym. Natomiast tak naprawdę schody zaczynają się po jego złożeniu i przy próbie analizowania ocen tych wniosków. Dlatego, że mieliśmy taką sytuację, składaliśmy wnioski do, do Narodowego Centrum Kultury od początku istnienia fundacji. W, z konstrukcji całego programu dotacyjnego wynikało, że wraz ze zdobywaniem doświadczenia i pozytywnym rozliczaniem kolejnych wniosków o dofinansowanie, nasza punktacja powinna rosnąć, tymczasem ona z roku na rok malała. Więc jeśli Pan pyta o przejrzystość, jest dla mnie kompletnie nieprzejrzyste i tak naprawdę... To trzeba... Przepraszam,
0: ale, ale tu muszę zapytać, bo to jest bardzo zaskakująca informacja. Tak. Czy za, tym, za, tym, za tą spadającą punktacją szło jakiekolwiek wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje?
1: Nie, absolutnie nikt nie wyjaśnia takich decyzji. To są, to są tylko suche tabelki, w których łączna ocena wniosku jest rozbita na trzy składowe. Wśród tych składowych jest ocena organizacyjna, która no wydaje mi się, że jeżeli funkcjonujemy, funkcjonujemy nie najgorzej i pozytywnie przechodzimy weryfikację kolejnych dofinansowań, czyli budujemy pozytywne relacje z partnerem publicznym, no to ona powinna przynajmniej nie spadać. Tymczasem rzeczywiście ten trend w naszym przypadku był odwrotny. Koniec rzędem temu, kto to rozumie. No, myślę, że takie kryterium jest na tyle obiektywne, że tutaj nie powinno w ogóle być mowy o tym, że to jakiś tam konsultant Narodowego Centrum Kultury w sposób bardzo subiektywny wystawia taką ocenę, no bo mamy jakąś historię relacji, mamy jakąś, jakąś historię instytucji i swojego doświadczenia. Dlaczego po trzy miesiące po zarejestrowaniu nowego podmiotu ta nasza ocena była bliska maksimum, a po trzech latach jest no mniej niż przeciętna, nie mam pojęcia. Ale takie rzeczy
0: się zdarzają a inne doświadczenia grantowe z innymi instytucjami? Jeśli chodzi o granty samorządowe, to jest zupełnie inna historia, bo
1: ona się opiera bardziej na relacjach międzyludzkich niż na relacjach instytucjonalnych. I tak naprawdę przy ograniczeniu środków budżetowych na kulturę, czy to środków miejskich, jak u nas w przypadku Krakowa, czy środków wojewódzkich, zaryzykowałbym tezę, że bez jakiegoś zdobycia zaufania w tej jednostce samorządu terytorialnego nie ma co myśleć o, o zdobyciu środków finansowych na, na jakieś przedsięwzięcie. To zaufanie pewnie może wypływać w części z jakiejś historii, czy to osoby, która stoi za instytucją, czy, czy, czy samej organizacji, ale myślę, że to w wielu przypadkach może nie być wystarczające. Myślę, że polityka samorządowa jest trochę bardziej lokalna, z samej definicji to wynika i bardziej nastawiona na wspieranie ludzi niż idei. I to też jest przykre, bo to bardzo komplikuje życie nowym inicjatywom, które mają szansę wnieść nową jakość, a na starcie tak naprawdę mają
0: mocno skomplikowaną sytuację i, no i nikłe szanse na to, żeby się przebić. Proszę powiedzieć, do jakiego stopnia w pańskim przekonaniu zarządzanie fundacją, która przecież przede wszystkim zajmuje się kulturą, muzyką, no to powinna być działalność skoncentrowana na tym, ale to jest też mały podmiot, pan jest jego prezesem, więc odpowiada pan również za te kwestie organizacyjne, do jakiego stopnia to przypomina pańskim zdaniem zarządzanie małą firmą?
1: Myślę, że to, to właściwie można powiedzieć, że to jest jeden do jeden, dlatego że fundacje, w ogóle wszystkie NGOs w Polsce są objęte obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości i z samego tego faktu wynika mnóstwo obowiązków sprawozdawczych, obowiązków takich comiesięcznych wynikających z rozliczania, bardzo skrupulatnego. Trzeba pamiętać, że my nie możemy żadnych pieniędzy wydatkować bez oczywiście udokumentowania tych wydatków i pisania ich pod odpowiedni sektor naszej działalności. Myślę, że tu te przepisy są nawet bardziej restrykcyjne niż w firmie, bo w firmie tak naprawdę, jeśli to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, to nikt tych wydatków nie, nie kontroluje. Można wydawać pieniądze na co się chce, tymczasem organizacje pozarządowe mają dość mocno sk skomplikowaną tę sytuację i jasno sprecyzowane sposoby wydatkowania środków. Oczywiście do tego dochodzą obowiązki sprawozdawcze do gus -u. Jeżeli mielibyśmy status organizacji pożytku publicznego, właśnie o to się staramy, no to i dochodzi jeszcze jedna gałąź sprawozdawczości. To się wydaje logiczne i uzasadnione, ale w momencie, kiedy to jest rzeczywiście mały NGOs, w naszym przypadku to jest no naprawdę kilka osób, w części jeszcze pracujących w ramach wolontariatu albo umowy zlecenia, no to tej typy papierologii robi się na tyle dużo, że tak naprawdę jeden etat jest całkowicie temu poświęcony, co no, redukuje naszą zdolność operacyjną w innych kwestiach i w tych kwestiach ideowych, tych po które istniejemy tak naprawdę.
0: Ja tutaj pozwolę sobie na komentarz jednak, że jest to moim zdaniem kompletny bezsens, ja kojarzę, Krytykę ze strony NGOsów, zwłaszcza tych mniejszych NGOsów, jeżeli chodzi o ich traktowanie z punktu widzenia właśnie sprawozda sprawozdawczości um, księgowej, bo faktycznie jest to jakiś absurd, żeby NGO, w którym pracuje raptem kilka osób i który stawia przed sobą zadania związane, na przykład z kulturą, musiał zajmować się prowadzeniem tak wnikliwej księgowości. Ostatnie no, pytanie... Tak, tak, ma, mały przykład tylko w ramach
1: komentarza. No, jeśli my, my z, mamy sieć wolontariusz, wolontariuszy na, przy Festiwalu Muzyka Divina i chcemy im podarować cokolwiek drobnego, czy to książkę, czy, 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 czy czekoladę, no to musimy to wszystko raportować ministerstwu i, i, i mieć na to dowód w księgowości, że to nie przekroczyło określonej kwoty, że nie daliśmy za dużo jednej osobie, że to nie ma znamion wynagrodzenia, etc. etc. No, Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest jakiś mechanizm mający zabezpieczyć cały system przed wypaczeniami i przed jakimś niekontrolowanym przepływem środków, szczególnie tym, tych środków pochodzących od darczyńców. No ale na pewnym etapie to jest jednak absurd, który naprawdę pożera mnóstwo energii i, i, i też stresu.
0: No to na koniec chciałem poprosić, żeby Pan powiedział trochę o planach fundacji, również z uwzględnieniem ich aspektu finansowego, bo tu jest okazja, żeby do ewentualnych darczyńców zaapelować o pomoc, sytuacja jest dla wielu branż bardzo trudna i dla ngo również jest bardzo trudna, zwłaszcza ze względu na to, że przecież zamrożone jest życie kulturalne. I To jest chyba podstawowy problem w tej chwili. Jak Pan widzi najbliższe miesiące, no tak powiedzmy, do połowy przyszłego roku, bo chyba w takiej perspektywie planuje się w takich podmiotach jak Fundacja Incanto.
1: To nasza perspektywa obejmuje raczej rok kalendarzowy, dlatego że wszelkie granty są rozpisane właśnie na rok kalendarzowy, więc my taką perspektywę przyjmujemy. Planujemy znowu ucieczkę do przodu, ucieczkę przed kryzysem do przodu, i chcemy postarać się o możliwość zorganizowania nowego festiwalu, tym razem Festiwalu Muzyki Sakralnej, który odbywałby się w pięknych świątyniach leżących na szlaku na podkarpackim szlaku architektury drewnianej. Oczywiście o środki na ten festiwal będziemy się ubiegać w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w innych publicznych instytucjach. Natomiast jeśli chodzi o takie strategiczne myślenie o fundacji, to chcielibyśmy ten czas no, takiego małego lockdownu poświęcić jednak na przemyślenie jeszcze raz naszej strategii fundraisingowej i relacji z darczyńcami. Cały czas liczymy na to, że może uda nam się dotrzeć do przedsiębiorców, którzy w takiej misji, jaką my realizujemy, widzieliby swój pomysł na, na, na społeczną odpowiedzialność i na zaangażowanie wizerunkowe. Oczywiście Zdajemy sobie sprawę, że skala naszej działalności, zasięgi to nie jest coś, co przyciągnie dużych graczy, ale metodą małych kroków myślę, że możemy spokojnie i powoli myśleć o tym, że to jest możliwe w, jakimś, w jakiejś perspektywie czasu. No i oczywiście chcielibyśmy cały czas otrzymywać kontakt z indywidualnymi darczyńcami i tę sieć indywidualnych darczyńców rozbudowywać, bo to jest tak naprawdę jedyna stała i, i w miarę pewna rzecz, która się nie poddaje kryzysom, czego dowód mamy teraz, jeżeli ludzie, którzy nam ufają i którzy nas cenią będą się troszczyć o taką inicjatywę, to ona przetrwa niezależnie od tego, czy, czy będzie kolejny lockdown, czy nie, więc ta nasza działalność z jednej strony musi się rozszerzać, żeby znowu stworzyć pole i stworzyć sobie szansę do pozyskania większych środków i do ugruntowania swojej pozycji, a z drugiej strony no, czeka nas mrówcza praca, bardzo taka drobiazgowa, nad budowaniem i podtrzymywaniem relacji. I tych relacji biznesowych, o których wspomniałem, i tych indywidualnych.
0: Bardzo dziękuję, ja jednocześnie apeluję do widzów, a wiem, że są wśród widzów również przedsiębiorcy, żeby rozważyli wsparcie, czy to fundacji Incanto, czy innej fundacji zajmującej się kulturą, bo jak słusznie mój rozmówca zauważył z punktu widzenia wizerunkowego, może to przynosić ogromne korzyści, nie mówiąc już o korzyściach dla naszego życia Kulturalnego. Oczywiście widzów, którzy nie są przedsiębiorcami, również bardzo namawiam do tego, żeby rozważyć takie wsparcie dla dobrych, rzetelnych, pożytecznych inicjatyw. Bardzo dziękuję moim gościem w programie Polska na Serio i z małym dopiskiem biznes był pan Łukasz Serwiński, prezes Fundacji Inkanto. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.